0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide e sono in compagnia di Leonardo da
1: Lester. Buongiorno a tutti, benvenuti su Clorofilla.
0: Senti Leo, ma un anno fa, quando avevamo cominciato a registrare alle 6 di mattina tra amici, avresti mai pensato che avremmo fatto un'ultima puntata con capo ufficio stampa del Ministero per la Transizione Ecologica?
1: No, affatto. È, è, È una continua sorpresa questo podcast e siamo veramente contenti di avere con noi Stefania Divertito. Benvenuta Stefania e siamo veramente lieti di, di averti qui con noi oggi. Grazie,
2: grazie a voi grazie grazie a Chlorofilla per questa possibilità. Sono molto contenta, grazie.
0: Stefania, e io non posso non chiederti com'è partecipare ad un G20. <ride> <ride> è,
2: è stato molto, molto, molto impegnativo. Allora, intanto anche per le condizioni meteorologiche faceva un caldo atroce. Vedevamo proprio le delegazioni veramente provate. Il Palazzo Reale di Napoli è meraviglioso, uh, però non poteva avere l'aria condizionata, chiaramente, una <ride> storica e questo ha comportato una cosa surreale: per cui si parlava di futuro, di tecnologie, di cambiamenti climatici con <ride> i ventilatori che cercavano di darci un po' di refrigerio. Ma a parte questo, è stata un'esperienza veramente entusiasmante, molto bella. Avremmo voluto veramente fare tanto e di più dal punto di vista organizzativo con side event, con messaggi alla città, però in realtà è stato tutto abbastanza veloce anche se era molto programmato perché in realtà con l'avvicendamento dei ministri con il ministro Costa che è stato poi colui che aveva scelto la città di Napoli come città del G20 Ambiente, Clima ed Energia eh, e quindi con il nuovo board che è arrivato al ministero è stato fatto un po' tutto di corsa e poi chiaramente non aiuta dal punto di vista organizzativo della comunicazione dell'ufficio stampa il fatto che siamo pienamente in corsa per la Youth for Climate e per la Precoppa di Milano, i due grandi eventi sui cambiamenti climatici dal 28 settembre al 2 ottobre a Milano, quindi eh, c'è un un momento di overbooking proprio (ride) nell'organizzazione.
0: Senti, non voglio entrare troppo nel merito perché chiaramente non... Non, non sei diretta responsabile insomma, di, delle decisioni che sono state, sono state prese però insomma volevo solo chiederti se vi aspettavate qualcosa di diverso da quello che è stato e, e se comunque gli sforzi, chiamiamoli non so, diplomatici insomma, per, per mettere tutti d'accordo sul, su un'unione di intenti sono effettivamente difficili come sembrano
2: Sì, effettivamente ci aspettavamo qualcosa di diverso, ma in realtà qualcosa di meno di quello che è successo. Ah, ok. Sì, era, C'era molto pessimismo nelle settimane precedenti, uh, addirittura si temeva che il, il testo finale della seconda giornata, che era la più complicata, quella che mette insieme uh, clima ed energia ed è stata la prima volta che un G20 ha messo insieme in una correlazione uh, così stretta um, i temi dei cambiamenti climatici e della transizione energetica e su quello non c'era, non c'era molto accordo fino a qualche settimana prima, quindi è stato proprio necessario che il livello politico quindi um, quello dei ministri uh, mettesse un po' il carico su, sul processo decisionale e negoziale e quindi si è arrivati ad un comunicato che ho visto, è stato letto da molti come un comunicato timido rispetto alle aspettative di noi cittadini chiaramente eh, cittadini che già viviamo i cambiamenti climatici, che ascoltiamo la scienza e che sappiamo che non c'è più tempo, quindi assolutamente è anche giusto che la società civile eh, faccia da pungolo, da continuo pungolo ai decisori politici, quindi ehm, le critiche assolutamente ben accette e le, le capisco um, ma vedere dall'altra, dall'altra parte il lavoro diplomatico delle delegazioni mi ha fatto capire di Cosa stavamo rischiando? Noi stavamo rischiando di non arrivare ad una decisione condivisa, ad una roadmap condivisa, che avrebbe minato poi tantissimo il processo della COP26, dove invece è necessario che si arrivi ad una decisione unanime e degli impegni precisi, circostanziati ed una timeline molto ben definita. Quindi, diciamo il G20 come finestra sulla COP26, secondo me, è stato assolutamente un successo, chiaramente con le premesse che ho fatto, quindi che da cittadina. Certo. Mi aspetto e chiedo che lo stesso sforzo che è stato fatto per la crisi pandemica venga fatto per la crisi climatica che è allo stesso assoluto livello di emergenza.
1: Quindi possiamo definirla un'impostazione, un primo passo per arrivare a traguardi più ambiziosi?
2: Sì, assolutamente. È vero che non c'è stata poi la definizione della della data di uscita dal carbone, che poi in realtà noi come Europa ce l'abbiamo, i Stati Uniti la stanno definendo. Quindi. Eppure è vero che parlavamo però con, cioè che non è il G7, che sono sette paesi, sono più o meno allineati sul livello anche di impostazione di modelli economici e di politica economica nel G20, coesistono delle politiche economiche molto differenti tra di loro, basti pensare India e Canada, Cina e Stati Uniti, proprio per dire quelli più, il blocco europeo con, con paesi come appunto la Russia, dove eh, la, un'economia energetica basata sulle fonti fossili è molto 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 preponderante rispetto a come accade eh, da noi ad esempio in Italia dove è possibile programmare la fuoriuscita dal carbone al 2025 eppure ci sono tante difficoltà perché comunque c'è un regime transitorio da gestire per poter arrivare a 100-100 rinnovabili eh, tra, tra, tra comunque molti anni. Quindi eh, era tutto difficile in partenza ed è sicuramente una piattaforma, secondo me, una piattaforma programmatica importante sulla quale poi confrontarsi, eh, dove anche la finanza avrà poi il suo ruolo importantissimo eh, a fine settembre a Milano, ma ancora di più tra fine ottobre e inizio novembre a Glasgow.
0: Prima parlavi delle, dell'accoglienza che è stata riservata a, ai comunicati che sono che sono nati da questo G20. Eh, volevo appunto tornare al discorso comunicazione. Noi ci occupiamo spesso, cioè ci siamo interessati spesso di comunicazione, di comunicare i temi della sostenibilità e, del, e dell'ambiente. Tu e i tuoi collaboratori che curate la comunicazione per il Ministero, vi sentite anche una certa responsabilità? Cioè, immagino, immagino sia, sia importante che, vengano, che venga percepito in maniera corretta l'impegno e le e le attività che vengono svolte da, dal Ministero, giusto?
2: Sì, assolutamente, è centrato il punto, Ne abbiamo sentito tantissimo la responsabilità di, di, della comunicazione di quel messaggio, um, diciamo, io ho una storia personale diciamo, da, da ambientalista, da attivista ambientale da sempre e quindi io in realtà sento anche molto il, la responsabilità di comunicare corrette, correttamente il, il messaggio, quindi di non... Enfatizzare inutilmente laddove non c'è nulla da enfatizzare, eh, cioè, sento molto anche la, la, la deontologia del mestiere e l'importanza, diciamo, proprio etica del tipo di lavoro che faccio, quindi avrei veramente molta 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 difficoltà nel, nel forzare la mano e comunicare magari in maniera enfatica qualcosa in cui non credo e in cui credo che anzi sia possa essere addirittura dannoso per l'ambiente questo è per me una posizione di, di vantaggio in certi momenti ma di grande svantaggio in altri perché uh, chiaramente non riesco non riuscirei a lavorare con tutti e non riuscirò a lavorare con tutti, con tutti i ministri. Quindi, um, se dovessero esserci uh, delle, um, diciamo, la, la possibilità di lavorare, delle, magari delle proposte di lavoro da ministri che non sono, non spendono il loro tempo veramente nella tutela dell'ambiente, diciamo, della sostenibilità e della transizione ecologica, io non, chiaramente non ci, non ci lavorerei. Senza ombra di dubbio, proprio ah, okay. questo, no, questo, non so per come sono fatta io, detto questo, ne abbiamo avuto una difficoltà in più in quei giorni uh, perché in questo periodo l'ufficio stampa del ministero è ridotto all'omicino. Per <ride> tanti, motivi. tanti motivi che sono anche connessi alla riorganizzazione del ministero che è stata approvata solo qualche giorno fa e che quindi non consentiva di rinforzare l'ufficio stampa Quindi, veramente... quindi non è...
1: Non è... la ragione non è che non si investe abbastanza in comunicazione ci sono gli investimenti ma siete ancora in fase di assemblaggio, di assestamento
2: Assolutamente sì quindi con la grande difficoltà di dover poi riorganizzare un ufficio durante il mese di agosto e con gli eventi internazionali alle porte quindi veramente molto complicato quindi noi abbiamo lavorato praticamente sempre dalle 6 di mattina a mezzanotte per non soltanto i due giorni del G20 ma i giorni prima e anche il fine settimana successivo perché poi c'era da lavorare sul tipo di messaggio e anche perché uh, il venerdì sera, uh, c'erano poi diciamo, gli eventi vanno anche raccontati con queste sfaccettature organizzative che possono essere davvero un poco importanti ma incidono in certi momenti, dovete sapere che l'ultimo treno, Napoli-Roma era alle 19.40 e moltissimi giornalisti avevano la necessità di poter prendere quell'ultimo treno, e quindi la conferenza stampa doveva essere anche necessariamente fatta in in un orario. che che permettesse loro di prendere le immagini e anche per poter veramente lasciare la città altrimenti non era più possibile lasciare la città in treno questo è un dettaglio veramente di di colore forse però (ride) che aiuta anche a capire il fatto che i negoziati sono stati molto lunghi e molto complicati abbiamo visto il grande attivismo dell'inviato statunitense per il clima John Kerry che con il ministro Cingolani hanno proprio preso le redini della situazione nel pomeriggio di venerdì e il grande aiuto della della delegazione saudita ehm, e anche la difficoltà dovuta al fatto che le due principali delegazioni, diciamo principali nel senso che erano quelle che avevano una posizione un po' più rigida su alcuni punti del comunicato, che erano quella indiana e quella cinese, erano delegazioni da remoto, quindi ho visto anche in questo caso l'importanza della trattativa di, di persona. e quindi della grande necessità che Glasgow possa essere fatto in un ambiente covid free, però di persona, perché mi rendo conto che è necessario proprio guardarsi occhi, negli occhi, scambiarsi proprio le emozioni, non soltanto. Quindi, i rigidi pezzi di carta e le virgole che a volte possono cambiare il eh, senso di un negoziato se messa nel posto, se messa nel posto sbagliato. Uh, quindi, in, quelli, in quelle ore abbiamo dovuto veramente lavorare tantissimo e mh, credo che se avessimo avuto. Un paio d'ore di tempo per preparare meglio la conferenza stampa probabilmente um, saremmo stati più precisi anche nel dare immediatamente le informazioni, però noi abbiamo avuto la bozza finale del comunicato licenziato da tutte le delegazioni veramente dieci minuti prima della conferenza stampa e alcuni messaggi forse potevano essere calibrati meglio.
0: Questa è proprio una grande metafora del, del prendere l'ultimo treno per... Eh... Mm. Per il cambiamento climatico, eh sì. no? Benissimo, bellissimo, sì.
2: È assolutamente metaforico, sì.
0: E io eh, ti, ho, ti, ho, ti ho cercato, ti ho coinvolto anche perché eh, ho, ho visto il tuo nome e quello del, dello staff che lavora con te attraverso l'iniziativa che avete realizzato con Bonelli per eh, Sunatan Never. Ho, ho letto con piacere sia, sia la storia che, le, che l'introduzione. A chi, è, a chi è venuta idea? Mi è sembrata comunque ca- carina, insomma carina e utile. Di
1: cosa si tratta esattamente,
0: sì.
2: eh,
1: partendo dall'inizio? Um,
2: durante il mese di luglio, Nathan Never, il numero mensile di Nathan Never, che poi coincide con il trentennale uh, di, di Nathan Never, dell'album Nathan Never, è uscito con un allegato, uh, una storia allegata, inedita, uh, sui cambiamenti climatici. Uh, ed è, diciamo, precursore questo... Mh, di un nuovo album che vedrà la luce a ottobre, uh, completamente dedicato ai temi della, del cambiamento climatico, che vedrà insieme okay. a never anche Mr. No, un altro dei, dei personaggi bonelliani. Uh, diciamo allora l'ufficio stampa del ministero, in questa fase diciamo, i, noi tre che siamo in diretti come ufficio stampa Luca Signorelli come social media manager e Marco Gisotti come responsabile delle campagne istituzionali, caso vuole che siamo tutti e tre appassionati di fumetti. <ride> Uh, tutti e tre appassionati delle taghe bonelliane e quindi è stato un po' anche naturale nel momento in cui abbiamo deciso di impostare la comunicazione del ministero, questo già con l'ex ministro Costa, uh, in modo da poter parlare tutti i linguaggi possibili uh, perché la nostra idea è che non è corretto pensare oggi ad una comunicazione ambientale che sia relegata in sacche di comunicatori e di comunicazioni dove um, l'accesso è garantito uh, a chi ha già una sensibilità ambientale. Il nostro obiettivo è di riuscire a permeare tutti i linguaggi e quindi sperimentare tutti i codici narrativi possibili per arrivare a tutte le fasce della popolazione e portare il messaggio della sostenibilità e della, della necessità di un'azione uh, sui cambiamenti climatici che sia bidirezionale che sia certamente, sicuramente, beh, sia quella dei governi, ma che ingaggi ogni cittadina e ogni cittadino. Per fare questo c'è bisogno di parlare tutti i linguaggi possibili, quindi quest'anno abbiamo utilizzato il linguaggio del fumetto con Bonelli, con Bonelli Editore, eh, che è stato immediatamente recettivo, entusiasta e con cui veramente c'è una collaborazione che sono sicura non finirà eh, nel 2021 perché si è sviluppata una grandissima sinergia che ci ha fatto superare insieme veramente i tanti ostacoli che sono non ultimo appunto il cambio di ministro, eh, perché questo album aveva nella quarta di copertina un testo scritto dall'ex ministro Costa. Noi abbiamo eh, un po' il Gronchi Rosa del fumetto da <ride> domani, la prova che ci era arrivata a gennaio con, con questa versione e abbiamo dovuto cambiare in corsa chiaramente. Eh, fortunatamente in questo caso c'è stato il grande entusiasmo anche dell'attuale ministro Cingolani, che è anche lui un appassionato di fumetti. E, e quindi siamo stati anche fortunati in questo frangente eh, quindi poi abbiamo sperimentato anche il linguaggio fotografico lavorando con AFNI che è l'associazione dei fotografi naturalisti italiana eh, che ehm, abbiamo creato, abbiamo fatto un concorso fotografico per under 30 e under 18 quindi per giovani e giovanissimi eh, che si è concluso proprio in queste settimane i cui risultati saranno presentati proprio nella for Climate durante i giorni della Youth for Climate a Milano uh, e quindi abbiamo coinvolto più di 7000 giovani uh, e giovanissimi in questo concorso fotografico abbiamo avuto foto veramente molto molto belle um, poi il linguaggio della letteratura stiamo promuovendo con um, l'associazione la bottega delle parole e la festival di letteratura di Napoli che si svolgerà a fine settembre appunto a Napoli con Ricomincia dai libri un concorso letterario per opere letterarie quindi non saggistica ma letterarie perché appunto il concetto è sempre quello la saggistica ambientale ce la leggiamo noi appassionati, la letteratura che abbia dentro uno spunto ambientale arriva anche a chi di ambiente magari non se ne importa ancora niente, ma attraverso le emozioni di un libro, di un crime, di un romanzo anche romantico, possa poi poter eh, essere introdotto alle tematiche ambientali. Stesso lavoro stiamo facendo con il cinema, alla mostra del cinema di Venezia lanceremo insieme con la Film Commission un uh, grande concorso di scrittura, per la serialità televisiva e i cortometraggi uh, sul tema ambientale e quindi ecco, questo è un po' il panorama nel quale ci stiamo muovendo, mm, lavoreremo anche con la musica perché il 30 settembre a Milano in occasione della, uh, della Youth for Climate ci sarà un concerto uh, che interesserà molti artisti, non posso però purtroppo a me uh, farmi una <ride> domanda. Okay. No, nomi di portata nazionale ed internazionale perché chiediamo alla musica di scendere in campo così come chiediamo, chiediamo anche allo sport di scendere in campo e stiamo lavorando abbiamo preso i contatti con asso calciatori eh, lavoreremo insieme con il mondo dei motori che sembra una cosa molto lontana probabilmente ma, ma non lo è e con, eh, il, con, eh, con eh, per esempio con Morten Torsby che è un calciatore della Sampdoria credo che sia un passaggio in questo momento non so proprio dove, <ride> che è un giocatore eh, centrocampista norvegese in, oh. veramente in primissima linea eh, sull'impegno per l'ambiente ecco insomma stiamo cercando un po' di, di arrivare a tutti
1: mi wow. state spingendo in un sacco di fronti, un sacco di direzioni diverse per cercare di abbracciare come hai anticipato all'inizio del tuo intervento eh, il maggior numero possibile di sacche di popolazione però mi chiedevo ehm, Banalmente la prima cosa a cui penserei per cercare di coinvolgere i giovani che magari eh, non hanno nemmeno bisogno di essere così tanto coinvolti perché come hai anticipato ehm, magari hanno ricevuto eh, in in prima linea nella scuola un'educazione ambientale eh, maggiore rispetto a quella dei loro genitori o dei loro nonni ma banalmente siccome i giovani si riversano a cascata in social networks come... Eh, TikTok ad esempio interpellare Cabi per fare una sorta di, di video <ride> su TikTok a tema ambientale potrebbe essere un'idea. Beh, era, sarebbe un colpaccio! Sì, sarebbe un colpaccio! Sono nel
2: mirino, sono nel mirino. Adesso fantastico, fantastico. Per a Milano e poi pianificare le attività del 2022, sono assolutamente nel mirino!
1: Meraviglioso,
0: meraviglioso. Sicuramente, Stefania. Noi generalmente in chiusura chiediamo un consiglio di lettura. Ho visto che hai realizzato diversi libri, tra cui l'ultimo dedicato a a Chernobyl. Insomma, abbiamo avuto recentemente anche la possibilità di parlare con Pierpaolo Mittica, che è un fotografo che che ha fatto dei dei reportage veramente eh, importanti sull'argomento. Volevo chiederti se avevi qualche altro testo che ti sentiresti di consigliare che ti ha ispirato nel tuo lavoro.
2: Allora, sicuramente i testi di Gunther Pauli, restando nel campo della, della saggistica e quindi nel campo diciamo, della, uh, de, diciamo, degli strumenti uh, di lavoro. Però mi sento di, in realtà di suggerire un libro che ho letto di recente, che è un romanzo, ma è un romanzo che parla del fracking, e si chiama mm. Le è un libro di John Wood, eh, che è stato
1: riusciamo a spiegare brevemente che cos'è il fracking certo. che è stato fondamentale durante la, la campagna presidenziale statunitense se non ricordo male assolutamente
2: giusto? sì assolutamente sì. il fracking è una, è una uh, tecnica di rottura delle rocce uh, del sottosuolo per la ricerca degli idrocarburi in sostanza gli idrocarburi imprigionati nelle rocce vengono um, liberati iniettando nel sottosuolo liquidi um, con, insomma, con, con grande grande velocità e potenza che frammentano le rocce e portano in superficie questi idrocarburi e quindi facilitano anche l'estrazione del petrolio o anche del gas. È una tecnica molto invasiva, molto discussa negli Stati Uniti dove è molto utilizzata in maniera molto massiccia stata molto utilizzata soprattutto nell'era Trump non non soltanto, eh. nell'era Trump ha avuto una forte implementazione però non è nata nell'era Trump ce la la portiamo da da prima ci sono state molte zone degli Stati Uniti dove il grande utilizzo del fracking ha portato delle conseguenze per l'ambiente ma anche per la salute perché poi vengono liberati dei gas nocivi spesso vengono inquinate le falde acquifere e il romanzo di John parla proprio di questo, parla di questa cittadina dell'Ohio che vive, anche sopravvive economicamente grazie al fracking perché le società ehm, che fanno questa tecnica vanno poi prima, arrivano nella cittadina che in genere ha un'economia rurale ehm, o di pastorizia o di allevamenti, insomma comunque siamo povera, non certamente cittadine molto ricche, comprano i terreni, Per poter poi avere i diritti a utilizzare i terreni, quindi pagando molto bene i cittadini, pagando le spese universitarie per i figli, le assicurazioni mediche, eccetera, eccetera. Però in quel momento tu stai cedendo a questa società la possibilità di fare quello che vogliono sul proprio terreno. Il romanzo nasce con questo questo incipit e la protagonista della della storia, scritta veramente in maniera magistrale, tra l'altro è un'opera prima che New York Times ha inserito tra i primi dieci crime story. dell'anno scorso um, e questa, questa ragazzina, il libro si chiama così perché lei è una ragazzina un po' sovrappeso che viene chiamata um, come m- m- le l'edicipi perché semb- ha il di dietro che è, sembra uh, una Chevrolet Quindi, <ride> viene, viene chiamata in questa maniera ed è la protagonista di questa storia una storia di riscatto uh, ma anche di non riscatto perché comunque c'è un bagaglio che la ragazza si, si porta dietro che non riuscirà comunque, cioè senza rivelare a tanto, ma è chiaro in tutta la, la dinamica del, del libro che non riesce poi a, a perdere e che le viene proprio dalle conseguenze del fracking nella propria città, nella propria famiglia, nella propria storia personale, quindi secondo me questo è un ottimo modo per mettere insieme una crime story, perché poi è una crime story c'è cioè un giallo, c'è cioè una situazione, un vero e proprio noir, anzi in realtà, eh, con uno spunto ambientale che ti rimane dentro, che ti porta anche un lettore che si è avvicinato al libro gestionato Dalle atmosfere, della storia, uh, a chiedersi che cos'è il fucking e quindi magari a sensibilizzare su una tematica ambientale partendo da una storia.
0: Fantastico, Stefania, ottimo spunto, davvero, davvero originale. E rinnovo il ringraziamento per la tua disponibilità. Ti auguriamo, io e Leo, un grandioso, un grandioso lavoro di comunicazione all'interno del ministero.
1: Dai, ci diamo appuntamento alla prossima ce la
2: mettiamo tutta, grazie grazie a voi dell'opportunità
1: grazie a te per essere stata nostra ospite Stefania ciao, alla prossima, Ciao, ciao ciao